0: Cuando tú entras en el orden de Dios, serás un elemento multiplicador de su gloria en tu familia y verás que de generación en generación su pacto permanecerá. Altar 24-7, un lugar de encuentro. La llama de Altar 24 está creciendo cada semana. Y quiero agradecerles a todos los que han compartido, los que han visto eh, cada programa, pero también los que en las redes sociales se han unido para ser nutridos de cada palabra que cada semana le estamos dando para que bendiga su vida y la de su familia. Hoy eh, vamos a hablar un tema que me apasiona porque he visto que el orden de Dios cuando entra una vida, cuando entra en una persona, hace un efecto muy importante en la familia cuando hablé sobre el tema del orden destaqué que el gobierno de Dios es evidente en una vida cuando vivimos un orden integral y ciertamente este orden integral es cuando lo aplicamos en, en la vida espiritual en nuestra alma y en nuestro cuerpo pero este orden integral es también cuando lo podemos aplicar en nuestras vidas, en nuestro trabajo y también en nuestra familia. Cuando una persona entra en el gobierno de Dios, ese, esa persona hará un efecto multiplicador de su orden en otros. El diablo sabe que la forma más eficaz de destruir a una generación es atacando a las familias. Y hay una instrucción muy poderosa que Dios le hace a Abraham en Génesis 18, 17 al 19. Ocultaré mis planes a Abraham, dice el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa. Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medios de él. Yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Dios le prometió a Abraham hacer de él una nación grande, pero no le dice que gobierne, una nación, sino que le dice específicamente ordena tus hijos y a tu familia. El trabajo de Dios era hacer de él una nación grande, pero el trabajo de Abraham era algo sencillo, ordenar a su familia. Si alguien me preguntara qué, has, qué ha hecho Dios en estos últimos años, el resumen sería, estuvimos ordenando nuestras vidas y, y nuestra familia. Hay gente que piensa que con el tiempo las cosas se van a arreglar, pero déjame decirte que el tiempo no arregla ni soluciona nada. Más bien, el tiempo, con el tiempo las cosas se van empeorando y dañando más. Necesitas de valentía y determinación para que ordenes tu vida, pero que también te levantes a ordenar tu familia. Dice la Biblia en Deuteronomio 6 del verso 6 al 9. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y me gusta esta primera parte porque dice primero encárgate de que esta palabra se guarde en tu corazón y sigue diciendo, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tus manos con un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbela en los postes de tu casa y en los po portones de tu ciudad. Desde que crecí, mis padres son pastores, pero en mi casa vi este pasaje bíblico como, como una práctica diaria. Que es, crecí viendo la gran pasión de mis padres por Dios, pero también por su pueblo. Crecí escuchando desde muy temprano, desde muy temprano en la mañana, las oraciones de mi padre, un hombre que nunca ocultó su clamor a sus hijos, sino que nosotros nos despertábamos escuchando la oración de mi papá. Mi mamá pegaba papelitos de la palabra de Dios, calcomanía, con versículo bíblico en las puertas del baño, en cada rincón de mi casa. Y esto es muy importante porque las instituciones espirituales no fueron diseñadas para encargarse de, de llevar o, o, o de sembrar los, principi los principios bíblicos a tus hijos. Ellos son parte eh, para reforzar esos principios bíblicos. Pero como Dios le dijo a Abraham, el encargarse de la, de la enseñanza espiritual es responsabilidad de cada padre. El temor y el amor de Dios son principios que solamente se pueden sembrar en el hogar. Hubo en algún momento nuestras vidas y mis hermanos, mi vida y la vida de mis hermanos, que eh, por un momento rechazamos la iglesia. Pero eso no fue un, un impedimento porque en mi casa había un ambiente del cielo. Mis padres no, no solamente nos llevaron a la iglesia, ellos eran la iglesia. Mi papá oraba de madrugada, mi mamá constantemente adoraba y todas las conversaciones en mi casa terminaban en un, mismo, en un mismo tema, Dios. En primera de Samuel, en los capítulos 2, 3 y 4, nos enseña la historia de Elí y de su familia. Elí era el sumo sacerdote y él tuvo dos hijos, Ovni y, fin, y finne Sus hijos Dormían con las mujeres que velaban en el tabernáculo. Y dice la Biblia que ellos hacían mal uso de las ofrendas. Ellos se corrompían con aquello que había sido consagrado santo en el tabernáculo. Al mismo tiempo que los hijos Elí hacían lo incorrecto, dice la Biblia que Samuel crecía. En gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. En el capítulo 4 vemos la muerte de los hijos de Lí y también de Lí. En el versículo 19 al 22 nos narra cómo, al enterarse de la noticia, la esposa de Fisne, que su esposo, pero también su suegro, había muerto. Se le adelantó el parto y dio a luz un niño que llamó por nombre Icabod, que significa sin gloria y sin presencia. Cuando un ministro se dedica solamente a ser discípulos y olvida la corrección y la atención, de su, la, la atención y la corrección espiritual que debe tener por su casa y por sus hijos, siempre nacerá una generación sin gloria. Vemos cómo Elí pudo enseñar a Samuel a escuchar la voz de Dios, pero no pudo enseñar a sus hijos a que crecieran temiendo a Dios y haciendo un buen uso de lo que Dios había consagrado como santo. David al comenzar su reinado escribió un salmo, un salmo hermoso que habla de su integridad. Dice el Salmo 101.2. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrá a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. El camino de David no fue perfecto, pero en su corazón había un deseo que debe ser el clamor y la oración de nosotros. Es que vivamos en integridad en nuestro propio hogar. Y esto es muy importante porque necesitamos levantar principios espirituales y Dios necesita que cada padre se levante con la responsabilidad de ser un padre espiritual para sus hijos. Quiero terminar esta, es, esta enseñanza agradeciéndole a mis padres por enseñarme a escuchar la voz de Dios. Quiero agradecer a mi suegra por orar fervientemente por porque mi esposo regresara a los caminos del Señor. Sé que Dios está levantando a padres que están comprometiéndose con el llamado de Dios para que se levante una generación donde diga, yo tengo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy yo quiero orar por cada familia. Quiero orar para que Dios encienda tu vida y que te levantes como un padre espiritual que establezca principios bíblicos a sus hijos y que tus hijos puedan escuchar la voz de Dios porque tú le vas a enseñar cómo hacerlo. Recuerda que tú eres responsable de encender la llama de la adoración en tu casa. Párate como un hombre y como una mujer que establece un legado aquí en la tierra y que levanta una generación Llena de la gloria de Dios. Quiero declarar lo que dice la palabra. El fuego arderá continuamente en tu hogar y no se apagará.